0: Bifixi Podcast. Amém. Nós temos aí então esse recado da Larissa. Sempre alguns jovens participando também do nosso culto, né? Dessa forma, à distância, mandando um vídeo. E tem sido muito bom contar também com a participação de vocês, sabendo que. Nós não estamos sozinhos, né, preparando tudo isso, transmitindo tudo isso, não é tem você aí de casa acompanhando também ao vivo, pessoas que vão ver esse culto posteriormente e de várias formas ser bênção, né, como igreja, como ministério para alcançar vidas. Nós ainda estamos nessa série Novo Normal e semana passada nós tivemos, estávamos exatamente no meio das igrejas, são sete igrejas, era a quarta igreja, hoje nós estamos caminhando aí então para a outra metade, né? para o final dessa série. Ainda teremos, depois de hoje, mais dois sábados falando sobre cada uma dessas igrejas. E hoje nós chegamos na igreja de Sardes. né? Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos falar hoje da igreja de Sardes. Essa igreja que tem uma peculiaridade aqui na, na confecção dessa carta, porque ela tem um detalhe aqui diferente das cartas que a gente viu a outras igrejas. Antes da gente entrar no texto, eu queria só trazer um versículo aqui de Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, então tudo que vem de bom, tudo que é perfeito, só pode vir de Deus. Então, eu queria que você guardasse essa mensagem, guardasse essa frase, durante tudo que a gente vai falar hoje aqui sobre a igreja de Sardes, e as aplicações disso, para nós como igreja, para viver o novo normal, de que forma esse versículo aqui de Tiago, ele vai e deve reverberar em nossas vidas, no entendimento de que igreja Deus quer que sejamos, de que igreja Deus quer e tem dado uma chance para a gente melhorar e fazer toda a diferença nesse mundão, que está tão sem esperança, tão desesperado e tantas coisas têm acontecido. E aí, no nosso bate-papo, no canal, na transmissão no canal do YouTube, eu fiz uma perguntinha aí para vocês. Você já recebeu um elogio de alguém que claramente não era para você? Tipo uma coisa que alguém fez e o elogio foi para você? Ou a pessoa achou que você fez? Ou sei lá, uma coisa que a pessoa considera muito além do que você é ou é capaz de fazer e você recebeu esse elogio mesmo assim? Então coloca aí um exemplo, que no final a gente vai ter um bate-papo aqui, uma conversa, e eu quero trazer também as respostas de vocês, e uma pequena reflexão sobre tudo aquilo que a gente vai falar aqui, ok? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens contudo em Sardes, poucas pessoas, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras... E andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido em vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai, e diante dos seus anjos... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o nosso bom Deus, então, aplique a sua palavra em nossas vidas, em nossos corações. Seja eu e cada um aqui, e cada um recebendo e participando das suas casas. Aqueles que serão receptáculo da mensagem. O lugar onde ela fará morada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então nós temos, então, essa quinta igreja. A igreja de Sardes, recebendo aqui uma carta, recebendo aqui um recado de Deus para a vida de João, e ele então levando esse recado, esse bilhete, como falamos no início dessa série, né pequenas cartas, mas com um recado bem dirigido, aplicado a essas igrejas, um dos detalhes que a gente percebe aqui, é que, As cartas, elas vinham tendo sempre um formato, né? desde a introdução à conclusão, sempre iguais nessas sete igrejas, mas no desenvolvimento dessas cartas, você sempre tinha um, um Jesus ali que apresentava como reconhecedor do ponto positivo da igreja, ou dos pontos positivos da igreja, e até aqui a gente viu igrejas que falharam, que tinham pontos realmente podres dentro do cotidiano dela, mas ainda assim tinham acertos, igrejas que inclusive, a de Tiatira que falamos sábado passado, que ela era uma igreja que tinha ministérios ascendentes, ela tinha uma projeção em sempre acertar o que Deus queria que eles fizessem, No entanto, tinha um ministério descendente que era da Jezabel, que se tinha declarado profetisa e tantas outras coisas, e redundaram também nas consequências que a gente viu na semana passada. Hoje a igreja de Sardes, ela simplesmente não tem o bloco de elogios. Ela vai ter um pouquinho mais na frente, apenas a possibilidade daqueles que escapam da problemática que estava acontecendo aqui nessa igreja. Ela não tem um bloco destinado a elogios, ou seja, já tem um problemão aqui acontecendo. É interessante também que logo no começo aqui, a gente tem uma igreja que é apresentada como viva, mas que estava morta, Que, que história é essa? Essa igreja era conhecida na região como uma igreja boa, uma igreja viva, uma igreja avivada, por assim dizer, uma igreja que recebia muitos elogios, mas esse Deus que conhece, a intimidade da igreja, conhece com profundidade quem a igreja é, ele não está residindo em meus elogios, então, não se assuste, quando você vai para uma igreja, e essa igreja é muito elogiada, porque você vai perceber falhas nessa igreja, você vai perceber defeitos nessa igreja, e é em qualquer uma que você vai ver isso, o que me assusta, são igrejas que recebem elogios demais, e parece que ela é perfeita demais, e me parece que Sardes era uma igreja dessa, era uma igreja que era muito elogiada ao seu tempo, muito reconhecida pela população de Sardes, e a gente vai falar um pouco sobre essa cidade também, porque Sardes era uma cidade que ficava acima no monte, e essa era uma cidade muito protegida por causa disso. Você que gosta de filmes de guerra, filmes épicos, sabe que esses lugares, essas cidadelas construídas em cima de monte, elas são privilegiadas. Primeiro, porque elas são mais protegidas de ataques, Segundo, essas cidades, quando tem os seus muros e as suas torres de vigilância, faz com que aqueles que protegem a cidade tenham uma visão privilegiada, e ele antecede qualquer ataque, porque ele está vindo de cima. Então, Sardes era uma cidade que ostentava também uma fama, por ser uma cidade que era uma cidade rica, uma cidade que tinha um potencial. Sardes, inclusive, ela no passado, ela já havia sido pelo menos duas vezes capital do império então era uma cidade importante, mas na história, quando essa carta foi escrita, a cidade de Sardes já não era capital do império, já não era tão reconhecida, ela carregava uma fama do passado, ela carregava um orgulho de ter sido uma grande cidade, uma grande cidade protegida e capital do império, quantas vezes nós cristãos, a gente vive do passado, quantas vezes a gente carrega algo que foi um elogio referente a algo que a gente fez, mas que na verdade nós nem somos mais, ou nem carregamos mais, ou deveríamos carregar esse elogio. Muitas vezes igrejas carregam o orgulho de ter sido a igreja tal, da década tal. Mas o tempo passou, e a igreja não é mais. Aqui a cidade de Sardes carregava esse esse entendimento das pessoas que se orgulhavam de quem eram. E essa posição de Sardes ainda dava para ela a ideia de que nada de ruim poderia acontecer com essa cidade, porque afinal de contas, ela é privilegiada na localização e na proteção, porém, apesar de tudo isso, por duas vezes ela foi invadida em guerras, foi tomada por invasores, mesmo sendo uma cidade num local privilegiado e protegida, ela foi invadida. Então a mensagem antes da gente entrar no texto, nos versículos aqui, Pensando na cidade de Sardes, antes mesmo de entrar na igreja, a qual é dirigida essa carta, a gente já tem algumas lições para tirar para a nossa vida. Por mais que sejamos bons em algo, por mais que recebamos elogio em algo, não podemos nos empenhar e somente nos prender aquilo que somos bons... Na verdade, o tempo todo, eu e você, precisamos reconhecer as nossas fraquezas, o quão somos fracos, e quão somos pecadores e carentes de Deus, da graça de Cristo Jesus, porque somente reconhecendo a nossa fraqueza, é que a gente vai se esmerar em Deus, e assim como Paulo, parafraseando aqui, quando eu sou fraco, é que Deus é forte em mim, então devemos carregar essa mensagem, porque afinal de contas, por mais que eu ou você, ou a cidade, ou a igreja seja bom em algo, lembra do versículo que eu li lá de Tiago? Se algo bom, algo perfeito, somente vindo de Deus. Não é a gente que faz, não é a gente que é capaz de produzir algo bom e perfeito, senão Deus. Então, nada disso cabe a nós, nenhum elogio cabe a nós. E assim a gente vem para essa igreja. Cadê o elogio a Sardes? Cadê o reconhecimento de que ela é uma boa igreja, como a gente viu nas estruturas das outras cartas? Ah, e você deve estar pensando, mas cadê um contexto aí histórico, religioso de, dessa cidade? Porque sempre para cada uma das cidades eu também trouxe contextos religiosos. Mas aqui tem um detalhe, Sardes era uma cidade, toda a cidade de Sardes, ela era proclamada a deusa Sibele. essa deusa Cibele era uma deusa relacionada a, Vitória nas batalhas, uma deusa que promovia, entre aspas, né, um dos benefícios dessa deidade aqui, era promover vitória nas batalhas, e detalhe, Sardes perdeu pelo menos por duas vezes e foi tomada, e essa deusa Cibele era também a deusa da fertilidade para esses moradores da cidade. Então, um problema recorrente, a gente já tem falado da depravação sexual que havia no ambiente dessas igrejas, por conta da influência das cidades, ou ou quem sabe de gente de dentro da igreja, como em Teatira. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma cidade complicada. Será que essa realidade, por ser tão coincidente, por estar tão presente nessas igrejas espalhadas, será que ela também não está tão presente nas igrejas dos nossos dias? Claro que sim e eu não quero me deter muito sobre o assunto depravação sexual, porque eu já falei sobre isso em outras cartas, e aí você vai ouvir, vai ver a nossa opinião, vai ver como Deus orienta essas igrejas e as consequências das práticas, porque aqui nós precisamos olhar para os versículos, que são poucos, né versículo de 1 a 6, desse capítulo 3 aqui, é, de Apocalipse, e, e buscar entendimento na estrutura dessa carta que já tem essa diferença, sem elogio, para Sardes, no versículo 1, nós temos esses números aí, 7 e 7, conforme Apocalipse capítulo 4, mais para frente um pouco, os sete Espíritos simbolizam a perfeição, a ideia de que o Espírito Santo, ele é perfeito, utilizando o número 7 para dizer, que ele é perfeito, que ele está em todo lugar, porque ele é Deus, o Espírito Santo é Deus... Então os sete Espíritos simbolizam a presença do Espírito Santo de Deus. Então essa carta escreve aquele que tem os sete Espíritos, ou seja, aquele que tem o Espírito Santo, aquele que é o Espírito Santo de Deus. E daí já dá para tirar uma ideia de que, olha, quem escreve essa carta é quem conhece vocês com profundidade, porque eu sou Espírito, eu entendo o que está passando no coração de vocês e não somente naquilo que vocês parecem ser ou seja, uma igreja elogiada por fora, mas que tinha problemas seríssimos por dentro, mas também fala sobre essas sete estrelas, e conforme agora voltando em Apocalipse capítulo 1 versículo 20, as sete estrelas são nada mais nada menos que os anjos da igreja, que eu também já mencionei aqui nessa série, e os anjos da igreja são os líderes, o que nós entenderíamos hoje, nos nossos dias, como os pastores da igreja, e outras igrejas que têm, outras denominações que têm é, outros títulos para líderes de igreja, aí fica um pouquinho mais complicado, eu não vou entrar nesse mérito, né a gente já falou até na semana passada de uma mulher que se dizia profetiza, e olha o que ela fez, não é? a gente viu problemas também com mestres, ou, ou com apóstolos dentro das igrejas, então eu não quero entrar no mérito dos títulos, aqui simplesmente os anjos são os líderes, então escreve a carta, e tem tudo a ver aquele Jesus que é apresentado aqui, com o que é falado e tratado no problema da igreja, escreve a carta aquele que tem o Espírito Santo, ou seja, conhece a intimidade da igreja, e aquele que tem a liderança da igreja, aquele que está acima dessa liderança, aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, e aí, também nesse versículo 1, ele diz, e eu vejo que vocês que são reconhecidos, uma igreja reconhecida como viva, mas na verdade está morta, então no primeiro versículo, na abertura da carta, já chega falando mal dessa igreja, cadê o elogio? Já chega falando de um problema seríssimo dessa igreja, uma igreja de fingimento, uma igreja de aparência, uma igreja que poderia até na cidade proclamar algo por parecer ser, mas na verdade não era, e é interessante isso trazendo para os nossos dias, que a gente só conhece realmente o que é, ou como funciona uma igreja, quando nós estamos envolvidos nela, mas aí entra um outro detalhe, à medida que eu me envolvo numa igreja, um pouco de mim também passa a fazer parte dessa igreja, então a ideia é que se tem algo de ruim na igreja, eu estou começando a participar disso, sabe, e é vergonhoso, eu conheço pessoas que fazem parte de igrejas que têm famas gigantescas, igrejas que, que tem uma, uma, uma versão, uma visão da cidade, de que ela é perfeita, e essas pessoas não se envolvem tanto, simplesmente fazem parte da igreja para receber a fama junto, mas elas não servem na igreja, não se envolvem, e eu começo a pensar, será que tem alguma coisa a ver com isso? Que à medida que eu me envolvo na igreja, eu também me coloco ali dentro, eu também faço parte, inclusive, dos defeitos da igreja, Ou quem sabe, eu prefiro ficar só conhecendo na superfície, né? Ficar com pouco conhecimento dessa igreja para ficar guardando na memória sempre que ela é perfeita. Porque se eu me aprofundar, eu vou conhecer os defeitos dela? Eu não sei, né? Vários motivos devem acontecer para igrejas consideradas tão boas e tão perfeitas, terem pessoas que não querem se envolver, não querem se realmente ingressar no ministério e tal. Pessoas que ficam na superficialidade. Mas eu vejo que aqui, essa igreja que é um Jesus, e tem um Jesus, e nós temos também esse mesmo Jesus, que conhece profundamente a igreja, que sabe os detalhes, que sabe as minúcias, que sabe os problemas que os irmãozinhos da igreja têm. e esse mesmo Jesus nos conhece, sabe que a PIB Fortaleza também tem um monte de gente, cuja essas pessoas são cheias de defeitos, a começar de mim, eu tenho um monte, se eu for fazer aqui um catálogo dos meus defeitos, vocês vão ficar bem assustados, e que talvez a PIB Fortaleza seja uma igreja que por algumas pessoas receba alguns elogios, e glória a Deus por isso, mas se essas pessoas que elogiam a PIB Fortaleza começassem a conviver com a gente, talvez a opinião delas também mudassem, e eu não estou aqui só para colocar defeito, para destruir, para tirar toda a visão, porque eu amo a nossa igreja, eu amo o ministério que Deus nos deu aqui, há cinco anos eu estou aqui. Se a minha vida aqui fosse uma pura hipocrisia, uma igreja que é bonita por fora e feia por dentro, eu não me sentiria bem em fazer parte de uma igreja como essa, seria hipocrisia também da minha parte. Então eu me entendo como um imperfeito, fazendo parte de uma igreja imperfeita, mas aprendendo com o perfeito, aprendendo com Jesus Cristo, e assim somos nós. Mas a igreja de Sardes, ela pela perspectiva do texto que nós vemos aqui, ela ostentava a forma de boa, ostentava ser a igreja reconhecida, e talvez isso gerasse nas pessoas um, um, um comodismo, isso gerasse nas pessoas a ideia de que, ah, já que a gente é conhecido como uma igreja boa, deixa o povo conhecer, deixa o povo ficar achando, e a igreja não busca mudar naquilo que precisa mudar internamente, então esse é um grande incômodo, para que nos gerou fazer essa série, inclusive, o novo normal, de perceber que Deus está dando para nós a chance de mudar, a chance de ser melhores, a chance de ser o amplo, o ministério melhor, da PIB fortalecer ser uma igreja melhor, justamente por esse período, esse vácuo de tempo, em que a gente está cultuando de casa, está distante nos ministérios, muitos ministérios sequer estão em funcionamento, então isso deve nos trazer alguma reflexão, E se tudo isso que está acontecendo não nos fizer refletir sobre nada, mas que miserável nós somos, que medíocres somos nós, se não aprendermos nenhuma lição desse tempo que temos passado. Seja pela dor, seja pelo amor, seja como for, eu acredito que Deus tem algo a nos ensinar nesse tempo. Os versículos 2 e 3, nós temos então já o recado de Jesus Cristo aqui, a respeito de, de como essa igreja devia avançar se ele não trouxe elogios, já apontou um defeito, então na estrutura das cartas, Jesus apresenta uma solução, olha, eu tenho para vocês aqui então, uma forma de vocês escaparem da problemática dessa igreja, então três palavrinhas aqui, eu quero juntar, como de maior importância nesses dois versículos, vigilância, aprendizado e arrependimento, precisamos ser vigilantes... E por isso eu reforço a ideia da gente observar o aprendizado desses dias. Seja vigilante, será que não tem algo que você tenha aprendido com esse tempo agora? Será que não tem algo que você vigilante, de forma a observar com atenção. Perceba que você pode melhorar como igreja e você sendo a igreja. Não é, ah não, agora eu entendi o que o pastor Léo está falando nessa série. Deus está falando com ele porque eu vou mudar uma coisa na PIB. Não meu irmão eu quero que você mude em você, e assim consequentemente a igreja mudar, eu tenho que mudar em mim, o AMP, a a juventude, toda a igreja precisa assumir a independência, ou a interdependência da problemática, se o todo é ruim, é porque eu sou parte desse ruim, um percentual tem tem de mim nesse mal, nesse ruim, então eu preciso ser vigilante e olhar, começar para mim mesmo, Lembra que a a cidade de Sardes era uma uma cidade no alto, e que tinha torres de vigilância, que dava a ideia que a cidade estava sempre protegida, sempre imponente? Pois é, apesar disso ela foi invadida duas vezes na sua história. Então nós devemos descer desse pedestal e achar que estamos bem, que estamos livres de qualquer coisa, de qualquer suspeita, de qualquer pecado, e reconhecer, olhar para dentro de nós, e reconhecer que independente das torres de vigilância, nós também podemos sofrer, nós também podemos tropeçar e cair, então o entendimento que como igreja, se cada um tiver, a gente vai acertar em muito, porque vamos reconhecer o quão precisamos da segurança que o Senhor nos dá, porque lembrando, todo dom perfeito, tudo aquilo que é bom, vem do Senhor mas o texto também fala que nós precisamos aprender, ser vigilantes e aprender, aprendam com seus erros, aprendam com seus acertos, porque é cômodo também acreditar que a gente já sabe tudo, que a gente já alcançou o conhecimento necessário. E que como igreja a gente já está acostumado, a gente se acostuma a, a fazer cultos, a gente se acostuma a conduzir ministérios, a gente se acostuma a fazer missões, a gente vai se acostumando e meio que vira automático, é como se você nem sentisse mais o que você está fazendo. Então, muitas vezes, aquilo que os evangélicos criticam outros religiosos, porque fazem vãs repetições, ou seja, fazem orações repetidas sem nenhum sentido... Muitas vezes os evangélicos fazem a mesma coisa. E pior, não necessariamente vãs repetições, palavras repetidas, mas muitas vezes vãs ações. A gente começa a repetir tanto o que faz na igreja, que aquilo não faz o menor sentido, a gente faz só por fazer. Quando na verdade existe um fundamento. Por que você faz isso? Ou para que você faz isso? Ou melhor, para quem você faz isso? Você faz para adorar o Senhor, para receber elogio das pessoas? Você faz para se sentir melhor, para se sentir bem? Há muitas pessoas que querem servir na igreja para se sentir bem. Eu já recebi pessoas que eu nunca tinha visto na vida, se apresentando no gabinete para ser líder dos jovens, para fazer parte do Ministério dos Jovens. Porque um coach disse para essa pessoa que ele deveria servir numa igreja e colocar os talentos dele gratuitamente, porque isso faria um benefício à vida dessa pessoa. Será que eu chamei essa pessoa para liderança? essa pessoa até hoje, eu não vejo mais ela, eu não sei se foi um demônio que entrou na minha sala, porque um anjo não foi, com essa proposta, mas essa pessoa se ofereceu para ser líder do AMP e pelo fato de não ter convidado, essa pessoa nem da igreja faz parte, e sumiu, talvez tenha encontrado uma outra igreja que deu essa oportunidade, ou não. Mas gente, qual é a razão de servir, qual é a razão de estar repetidos domingos, sábados, envolvidos em ministérios, qual é a razão disso, para que você faz isso, para quem você faz isso, é muito sério, precisamos aprender, aprender com os nossos próprios defeitos, e a terceira palavra é arrependimento, se arrependa, uma vez que você é vigilante, uma vez que você está aprendendo, você vai identificar problemas em você, eu estou vigiando e estou aprendendo, então eu estou percebendo que eu não sou tão perfeito, e eu devo me arrepender... O arrependimento, então, gera mudança. E é isso que a gente tem buscado nessa série. O novo normal é uma oportunidade de viver um arrependimento, de acertar defeitos como igreja, como ministério. E assim ser melhores. Melhores para uma sociedade. Melhores uns para os outros. Melhores. Desde quando eu cheguei aqui na PIB há cinco anos atrás, eu identifiquei um problema entre os ministérios. É, É factível termos jovens que não falam uns com os outros, porque brigaram em alguma razão ou algum motivo, num acampamento, num namoro, sei lá o quê. E até hoje isso acontece. E aí eu olho para essas coisas e digo, gente, tem coisa da quinta série que ainda é problema na vida de gente casada. Sabe, e eu fico preocupado com isso, e eu já tive muita dor de cabeça com isso, eu já já sofri com isso, de querer trazer gente para o gabinete, de resolver e ver que disso nada adianta. Então, é algo que tem que partir do individual, que a pessoa tem que dizer, vem cá, mas por que mesmo eu estou carregando isso? Por que mesmo eu não gosto da pessoa? Por que mesmo eu não falo com essa pessoa? Às vezes, a razão que a pessoa tem é tão frívola, é algo tão bobo, sabe? Porque aparentemente essa pessoa falou algo de mim, ou então uma terceira pessoa fofocou, e tem tanta gente que tem problemas nas igrejas por causa de fofoca, então a a raiz já é problema, a raiz já é podre da situação, e essa raiz podre promove ainda mais podridão, dissensão entre os crentes, eu acredito que só a PIB tem esse defeito, porque as outras igrejas devem ser bem melhores do que isso, então você que me assiste agora e faz parte de uma outra igreja, agradeça a Deus, porque sua igreja é melhor, sua igreja não tem pessoas com problemas assim, porque eu estou há cinco anos aqui e eu tenho percebido isso aqui, talvez só seja um defeito, um problema da PIB, outras coisas que a gente vê nesse texto, é que no versículo 4, nós temos um aparente elogio, e esse elogio seria tardio, porque nas outras cartas, o elogio vinha sempre antes da crítica de Jesus Cristo, ele elogiava a igreja e vinha sempre, venho porém contra ti, e aí dizia o defeito da igreja, mas no versículo 4, ele fala que olha, em meio a toda essa problemática de pessoas que recebem elogio, que são aparentemente boas, mas não são, na verdade estão mortos por dentro, tem poucos entre vocês que estão limpos, poucos entre vocês que não se sujaram, que as vestes permaneceram limpas, olha só gente, imagina você na sua igreja, ou você que faz parte da PIB, pense no volume dos membros, e vi da parte de Deus, a fala de que eu vejo poucos entre vocês que estão limpos, imagina a crise que dá numa igreja dessa, imagina o pastor dessa igreja, o líder recebendo essa carta, e de tantos anos de trabalho, pregando, se envolvendo na comunidade, para levar mudança de vida para as pessoas, que, claro, essa mudança quem faz é o Espírito Santo de Deus, chegar ao reconhecimento de que todo esse trabalho, serviu só para alguns, pois é, isso é possível acontecer, e não deve ser para a frustração minha de um como líder, ou para a frustração sua, caso você não se identifique, identifique como um limpo nessa geração, Talvez você seja alguém que diga, rapaz, minha roupa está suja, eu preciso me limpar, eu preciso fazer parte desses poucos, se já são poucos e eu não estou, eu tenho que correr atrás disso. Porque a cidade de Sardes era conhecida também como uma cidade produtora de lã. Então essa coisa das vestes limpas aqui, tem tudo a ver com uma cultura dessa cidade, provavelmente muitas pessoas dessa igreja, trabalhavam nessa indústria de produzir tecidos, então uma ofensa que diz, olha vocês, que estão faz, fazem parte dessa igreja, eu vejo que entre vocês, tem as pessoas com roupas limpas, com vestes limpas, alguns escaparam, e para essas pessoas, eles vão merecer, vestir uma roupa alva, uma roupa branca, uma roupa completa, e a simbologia dessa roupa branca, significa justiça, um revestir de pureza, ou seja, aquilo que Cristo fez na cruz por nós, Ele tomou, todo o pecado, tudo aquilo que fizemos contra Deus, e vamos fazer, Jesus tomou sobre si para nos dar roupas novas, vestes novas, roupas puras, e no meio dessa igreja, poucos, sobraram para receber isso, e aí os versículos 5 e 6, eu vou reler aqui, diz diz o texto, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho interessante que Jesus então traz essa mensagem. De forma nenhuma apagarei o seu nome do livro da vida. Você acredita que eu já ouvi pregações que ao ler esse, esse versículo aqui, especificamente versículo 5. O camarada disse que isso aqui era uma proposição para dizer a possibilidade do nome da pessoa ser apagado do livro da vida, ou seja, uma vez que você é salvo, você pode perder a salvação, eu já ouvi um cara falar esse absurdo, porque isso não é possível, uma vez salvo, sempre salvo, o que o texto fala aqui, é que de modo nenhum eu vou apagar, isso não é uma proposição para trazer a ideia de que é, é possível apagar o nome do livro da vida, Jesus está garantindo que isso nunca vai acontecer, para essas pessoas arrependidas, mas ele não está dizendo, o que o texto não diz, é que isso é uma possibilidade, de pessoas terem o nome escrito, depois o nome apagado, isso não está no texto. Mas, essas pessoas receberão então essa garantia, de que uma vez limpas, salvas, e que com essa vestidura branca, ela tem a garantia de morar no céu, com o nosso pai. Então nós temos uma carta tão difícil, para uma igreja, que certamente, era uma igreja tão dificultosa para o próprio Deus porque era uma igreja que tinha uma boa aparência, que a cidade reconhecia até, mas era uma igreja que por dentro, não valia nada, e que talvez, uns poucos ali dentro, foram salvos, por pura misericórdia de Deus, porque eles não se contaminaram, eles não se sujaram, isso aqui não é um recado, para você ser uma igreja dentro da igreja, não, para você se isolar dentro da igreja, então eu tenho que ser um desses poucos, eu vou me isolar, não vou me misturar dentro, não, você tem que ser inclusive um desses poucos que espalha e vira muitos lavados, com essas vestes brancas, você tem que ser um propagador da salvação, porque sim, ainda muitas pessoas e até mesmo dentro de igrejas, ainda não foram alcançadas, ainda precisam reconhecer, ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda precisam ser alcançadas por essa graça, tem muitas pessoas como nessa igreja, a maioria dela, dessa igreja de Sardes, não foi salva, nós temos muito trabalho a fazer, de dentro para fora das nossas igrejas, talvez, você tenha essa missão, de começar em você, de começar de dentro para fora em você, e fazer algo por outros, talvez você não seja um missionário, para pregar em outras nações, para pregar no interior do estado, para pregar em bairros de fortaleza, ou da sua região, da sua igreja, talvez você seja um missionário da sua igreja e para a sua igreja, pense nisso, pense nisso, eu louvo a Deus porque nossas igrejas recebem pessoas assim, Pessoas que são convidados a ser professores de escola bíblica, pessoas que são convidados a serem bons diáconos para trabalhar realmente a vida da igreja, pessoas que são convidados e convidadas a cuidar de crianças dentro do, dos ministérios, pessoas que servem lideranças de outros ministérios e que são esses, que estão ali também trabalhando pelos de dentro, também trabalhando na esperança de que até os de dentro também alcancem salvação. Eu espero muito que você carregue isso, ao invés de ser somente a pessoa dentro da igreja, mas como se estivesse de fora, só achando os defeitos. Porque defeito, meu irmão, você também tem e eu também tenho. Se a gente quiser catalogar defeitos ou pessoas defeituosas nas igrejas, comece por você. Comece a catalogar os seus defeitos. E talvez você se ocupe tanto em catalogar os próprios defeitos, que você não vai ter nem tempo de olhar o defeito dos outros. Que Deus então nos abençoe aplique sua palavra em nossas vidas, porque como esse texto fala, essa igreja, ela tinha uma forma de estar viva, mas por dentro ela estava morta, isso tem tudo a ver com a necessidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus, eu quero chamar a banda, eu quero chamar a galera, para já voltar com música, né, cadê o pessoal? Chama aí, o pessoal que está nas cabines, venham correndo para a gente louvar o nosso Deus, mas eu ainda quero ler um versículo aqui, está lá em Romanos, dois versículos, Romanos capítulo 8, versículos 10 e 11. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita, então essa carta escreve aquele que tem os sete espíritos, aquele que tem o Espírito Santo, que você então, seja também cheio desse espírito, que esse espírito também te alcance, e te dando vida, apesar de você ser um corpo morto, apesar de ser uma vida já morta, porque o pecado causa isso na gente, e que muito mais, por aquilo que se parece, por aquilo que está aos olhos das outras pessoas, o próprio Deus, veja vida dentro de nós, e assim, estará através do Santo Espírito de Deus, que Deus te abençoe. Pai amado, nós queremos te louvar pela tua palavra, pela mensagem Senhor Deus, contida aqui ó Pai, nas cartas a essas sete igrejas Senhor Deus, continua nos falando, falando ao nosso coração, Pai se algo que eu disse aqui Senhor Deus, veio por minha conta, apaga isso da mente dos irmãos ó Pai, e que prevaleça aquilo que é Teu, da Tua Palavra, aquilo que Teu Espírito fala, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por nos ensinar a olhar para dentro de nós, e perceber, ó Pai, que há tanto a melhorar. Então nos ajuda, nos ajuda, Senhor Deus, a ser melhores, ó Pai, a acertar contigo. É assim que eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bíblia e Podcast